1: Salones al aire en este sábado, sábado 29 de mayo del año 2021, gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, el Chelsea, el himno que estamos escuchando, es campeón de la Champions League, lo acaba de hacer hace un par de horas venciendo al Manchester City, callando bocas desde rondas anteriores, y así este equipo logra su segunda Champions en la historia. Un gusto saludarlos, Carlos Alberto Pérez, el Chelsea es campeón.
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio que hoy nos escucha. Feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Y como bien indicas, ¿quién se lo hubiera imaginado a mitad de temporada cuando corren a Frank Lampard de, de, Del banquillo del Chelsea El Chelsea era un desastre No decir como todo un desastre Porque había hecho Vaya cosas positivas Frank Lampard Pero nadie Nadie en el planeta Tierra Se hubiera imaginado Que este equipo Iba a ser capaz de ganarle Al Manchester City El equipo más constante de Europa Una final de UEFA Champions League A mí me tiene impresionado eso y muy bien, me da mucho gusto por Thomas Tuchel, creo que se lo merecía después de la forma en que lo, lo, lo echaron del Paris Saint-Germain. Sí, y sí.
1: que perdió la, la, la última final, ¿no?
2: sí, la, sí, la pierde, pero aún así no se merecía que lo que lo, que lo rescindieran del Paris Saint-Germain.
1: Y campeón de Europa League, el Villarreal de Unai Emery, que también era entrenador del de Paris Saint-Germain antes de que llegara Tuchel. Nicolás Schiller te veo temblando después de haber estado toda una temporada diciendo que Cruz Azul no iba a ser campeón. Y ahora lo tenemos a nada de conseguir la novena.
3: Edi, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre, también a ti, Carlos, y a todos ustedes del otro lado. No estoy temblando, eh, si, si me ves un poco cabizbajo es porque perdió el Sergio Agüero Fútbol Club, pero respecto al Cruz Azul, yo creo que ya les toca, ya está todo puesto. En ¡Ay, mesa.
1: cambié el argumento! No, no, no,
3: yo lo dije todo el tiempo, yo Cruz Azul siempre dije que tenía que luchar contra sus propios fantasmas y que no podían ilusionarse con cosas que pasaban en el medio como la racha de victorias y tal. Porque lo, lo que tenían que ganar era justamente lo que llevan un 50% hecho.
1: ¿Y a los ves campeones? Yo creo que sería... Lo más lógico. Lo más lógico. Lo malo es que el Cruz Azul juega en contra de la Lógica muchas veces, pero bueno, tenemos no, programa si, especial de si la Si por final, Lógica
2: fuera ya serían el máximo ganador de la Liga Mexicana. Y el hubiera
1: ganado la Champions, ¿no? Pero no fue así, hablaremos por supuesto de esta final, un especial de la final que se juega mañana de la Liga MX, estaremos platicando con el ruso Adomaitis, campeón con Santos y con Cruz Azul en los noventas, también con Harim Baena de Únicamente Azules sobre este reto que tiene el Cruz Azul o este sueño que puede cumplir la afición de verlos campeón, así que una tarde muy interesante, llena de deportes previo a la final de la Liga MX y de esta forma comenzamos Balones al Aire
2: El Chelsea Football Club levantó la segunda UEFA Champions League de su historia y a partir de ahora son, son los, los nuevos, nuevos reyes de, de Europa. Europa. Tras una final llena de emociones y oportunidades, el cuadro londinense derrotó 1-0 al Manchester City de Pep Guardiola con gol de Kai Havertz al minuto 42. ¡Buen balón a profundidad para
0: Havertz! ¡Siene Havertz, 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 gol! ¡Gol! Mason Mount y Kai Gavert saca Ederson lo elude y con marco abierto consigue el 1 por 0 lo gana Chelsea al 42 y es que el Chelsea damas y caballeros es el campeón el monarca de la UEFA Champions League
2: Con un partido extraordinario de N'Golo Canté, Antonio Rudiger, Rick James y todo el conjunto blue, los dirigidos por Thomas Tuchel se convierten en el tercer equipo inglés con más Copas de Europa y dejan a Josep Guardiola, una vez más, a un pasito de la ansiada orejona. Así comienza el análisis de la gran final de la UEFA Champions League. El balón es al aire.
1: Terminan las ligas nacionales de fútbol del mundo y las selecciones de cada país calientan motores con partidos amistosos rumbo a torneos internacionales. Con varios certámenes en puerta como la Copa América, Copa Oro, la Eurocopa, etcétera. Las selecciones se preparan para dar el máximo desempeño y así quedarse con la corona de su respectivo torneo. Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar a tu equipo favorito y te lleves una lanita de por medio. No lo pienses más. Caliente.mx MX, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque de la Champions, cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de Fox Sports. En este día poco común y triste para Nico. Como bien decías, el Kun Agüero se queda sin su. sin su. ¿Cómo lo decimos? Su máximo juguete que nunca pudo tener con el Manchester City. No su es principal final, objetivo. su principal objetivo, ¿no? Bueno, no sé. Porque sí. cuando llegó el Cuna al City. No habían ganado la, la liga hace años, la Premier, por supuesto, y él consigue dárselas, pero les faltaba esto, ¿no? Y esta dupla, no, no lo digo por el cariño o no que se tengan, pero de Pep Guardiola con el Kun, los dos con este esta necesidad de conseguir la Champions League, Nico, y que, pues, de nueva cuenta, ahora siendo el rival, el. Eh, el Chelsea pues se quedan a la orilla nuevamente
3: yo creo que y, y un poco como lo hablábamos ahora fuera del área, eh, del aire perdón Guardiola murió con la suya y eso fue un problema que le, que, que si bien hoy, hoy llegó a jugar la final de la Champions no sé si coincidan conmigo pero en otros partidos de Champions a Guardiola se, se le pudo complicar la, la clasificación por no jugar con un 9 nominal o, hoy usa a Phil Foden como falso 9 y le termina pesando muchísimo realmente yo destaco a lo máximo dos acciones, o sea, verdaderas de peligro del Manchester City, creo que se terminan muriendo de nada, o sea, realmente el Chelsea es un justo campeón, queda el dolor personal de mi lado el, el no haber eh, visto algún este, irse del City con, con la Champions, pero bueno... Eh, Bendito, de, bendito
1: sea el Cholo Simeone que te salvó las papas, ¿eh? Porque sí. entre el Kun, lo que llevabas hablando del Cruz Azul, como le fue a Monterrey... Ya, 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 ¿sí? No,
3: el, el Kun a nivel personal se termina yendo del City como el máximo goleador en la historia, con una nueva Premier League, eh, siendo el jugador con más goles con, en un club en la historia de la Premier League. O sea, el Kun a mí me siguió demostrando hasta la fecha que por qué es el mejor extranjero en la historia de la Premier League. Pero a nivel... Eh, equipo, por supuesto que sí, él no contribuyó a que lograran el, el objetivo máximo, ¿no?
2: Yo, yo entiendo lo que dice Nicolás, de que ya vaya, que Guardiola se muere con la suya, pero entre comillas, ¿eh? porque la verdad es que la alineación que pone hoy Pep Guardiola es algo que nunca había hecho en, el, eh, en su etapa con el Manchester City. Prescinde de un, de un mediocampista como con, contención como tal. Deja fuera a Rodri, que había sido de sus mejores fichajes junto, junto a Rubén Díaz. También deja fuera a Fernandinho. Deja fuera a, a, varias, a, a varios jugadores que a final de cuentas acaba empezando. Yo creo que esta, esta final de Champions sí, se la, sí, se, sí la pierde Pep Guardiola. Más allá de que sea un buen entrenador o no, creo que todos aquí coincidimos que es un entonces un grandísimo entrenador, creo que esta final en específico sí queda, eh, no retratado, pero sí de alguna forma quedando a deber, es, específicamente en la final, creo que además de que em, empieza mal con el planteamiento, no sabe responder a, a, a lo que hace Tuchel, que le gana la partida completamente, y vaya que eso es raro, le gana ya tres veces, Just esta, esta temporada, Thomas Tuchel, el entrenador de, Manchester, de Chelsea, le gana tres partidos al a, a Pep Guardiola, dos en los últimos dos meses. Ningún entrenador había hecho eso en la historia.
1: Eso es lo que lo que yo iba a, ni siquiera a rescatar, pero a criticar más que nada de, de cómo juega hoy eh, el City, ¿no? Porque bien decía Nico, no, no, se murieron de nada, ¿no? Otra vez un par de llegadas por ahí, pero llevabas tres partidos que veías cómo el Chelsea le pasaba por encima, ¿no? Era la criptonita de este Manchester City que arrasó en, en Premier League y bueno, se enfrentan en la final esperando que el City, que Guardiola haya aprendido con el conocimiento que bien decías que tiene. Y le vuelven a, a pasar por encima, ¿no? Al estilo del Chelsea, porque también Tuchel se, se muere con la suya. Que es defensivo, 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 no me hacen gol. Y en una que tengo, porque además tuvo varias, ¿no? Pero en una que tuvo para aprovechar, hace el gol. Y sabíamos que iba a ser un partido de pocos goles. Y además,
3: ¿Qué? esos tres partidos que donde Tuchel le gana la, la, la partida a Guardiola, son tres partidos muy importantes, ¿no? O sea, la semifinal de la FA Cup, el partido que postergó la titulación de, del City en Premier League, y ahora quizás el, el partido más importante que, que fue
2: la Champions. Sí, no, totalmente. La verdad es que, pero más que tirar la guardiola en esta ocasión a mí, que sí, claro, merece su, su, su crítica porque se equivoca a mi consideración, pero creo que vaya, si lo ponen con una balanza creo que pesa más el buen planteamiento de, de Thomas Tuchel. Uh, creo que no lo pierde Guardiola, más que, más que lo pierde lo gana Thomas Tuchel, lo gana, lo gana el Chelsea y lo gana muy bien, porque mencionabas, tiene, uh, vaya, la primera que tiene, la falla, la segunda también la falla, Timo Werner es un extraordinario delantero, Le genera fútbol, buena... pero es un pésimo Buente, ¿no? definidor, pésimo, pero pésimo. No, no era, ¿no? Pero sí, claro, es un gran jugador en el resto de los, de los aspectos, de hecho, colabora indirectamente en el gol del Chelsea. Pero vaya, a, a lo que voy es que el Chelsea pudo haber ganado este partido 2-0, 3-0. Ya incluso con el 1-0 tiene, tiene un contragolpe que debió haber sido letal en manos del de estadounidense Christian Pulisic, que es campeón de Champions, por cierto. Un, primer,
1: un, primer norteamericano que, que juega una final ah, bueno, que juega. De, de Champions y que la gana, ¿no? Entonces, eh, bien, bien ahí por por la CONCACAF, no bien por Estados Unidos. Pero sí, mira, rescato, ahora que dices esto de de que fue superior el Chelsea, sí, el Chelsea tuvo argumentos, no, no lo pierde el City, lo gana el Chelsea, pero creo que viendo las estadísticas, lo que se esperaba, lo que había jugado el Manchester, estamos hablando del campeón de la Premier por más de 10 puntos sobre el segundo lugar, contra un equipo que casi se queda sin clasificar a Champions por posición en la tabla, ¿no? O sea, los números daban para que el City de Guardiola pudiera ser campeón y, y muchos incluso decían es que desde que jugó el Chelsea contra el Porto decía no, el que gane es, el que gane esta serie va a ser quien pierda con el Real Madrid en semifinales pasó el Chelsea, va contra el Madrid y lo elimina y ahora daban al City como campeón y llega el Chelsea y también calla bocas entonces sí coincido en que hay argumentos para decir que el Chelsea ganó más que el City haber perdido pero creo que lo, los números daban para pensar que esta era la oportunidad de oro para el, para el
3: conjunto de los citizens y sabes qué también destacar, corríjanme si me equivoco, que según yo, Havertz, que es el que termina dándole la Champions al Chelsea, no sé si ya estaba con Lampard o si lo trae este Tugel, porque si si es el caso,
1: pues también gran acierto, ¿no? Que, claro. que, que el que no, te bueno, traes, y, no, dando Potencializó a muchísimos jugadores que estaban a, a medio gas con, con Lampard, ¿no? Sí, no,
2: Tugel no, no, me parece que no trae a nadie, que Havertz ya estaba en el, en el Chelsea desde que comienza la temporada y además hay que resaltar esto, ahora que lo mencionas Nico, el Chelsea fue el equipo en Europa que más dinero gastó en el último en el último mercado le estaba saliendo mal, por eso despiden a, a, a Lampard y, pero al final de cuentas, esos jugadores marcaron la diferencia, porque el partido de Havertz, más allá del gol, es un es un, sí. es un espectáculo, es un espectáculo sí, que hace Kai Havertz. Timo Werner también, en menor escala, yo siento que acaba, de, uh, bueno. termina por... Uh, y estamos debiendo.
1: omitiendo el nombre más importante, que supongo que y, quiere cerrar con broche de oro
2: Sí, bueno, estaba hablando de refuerzos, pero ahora que ya das, das entrada y emocionas a nuestro público, porque yo sé que quieren escuchar este nombre, Golo Golocante es un fenómeno, es un es un fuera de serie. Y fíjate que no había sido titular en el principio de la temporada con, con Lampard, Vaya, no, no era titular y no porque Lampard cometiera una injusticia. La verdad es que estaba en un nivel debajo al que nos acostumbró, al que fue campeón de, de del mundo con Francia, al que fue campeón de Premier League con el Leicester City. Recupera su nivel y me parece que su consolidación se da recientemente en esa semifinal de, de Champions contra el Real Madrid. Ese, ese partido lo vuelve prácticamente inamovible en el resto de temporada del de Chelsea y pues sí, hay que darle justo valor también a, lo, a cómo lo, que, lo regresa. Que este se punto. habla
1: mucho de su historia, ¿no? Y salía, por supuesto, en redes ya que, que gana la Champions, porque hace unos años ni siquiera estaba jugando al máximo nivel. Cómo llega a ascender de la liga francesa al primer equipo. Se va al Leicester, es campeón de Premier con el Leicester. Llega el Chelsea, es campeón del mundo con Francia, como bien decías. Y ahora a los 30 años consigue la Champions League, ¿no? Bien, bien, bien por Canté, muchos esperan que sea el, el Balón de Oro. Creo que tiene argumentos
2: para hacerlo. Bueno, no sé, no sé realmente... Sé que muchos lo piden, no sé qué tan convencidos estén de que se lo puedan dar. ¿A quién se lo das? Sí, claro, o sea, claro que debería estar entre los candidatos, pero reitero, su primera mitad de temporada la pasa medio en el ostracismo del Chelsea.
3: Sí, yo tampoco creo que se lo lleve. Dame un nombre que se lo vaya a llevar. Yo te voy a ser muy honesto, creo que Messi puede estar en la lista. No, no, ¿qué está pasando? Nico gana el pichichi por del no, año seguido, no ganó nada 20. ganó no, una okay. copa del rey no no ganó nada pero creo que el si
1: este Messi gana el balón de oro no creo más en ese en no de por sí el o sea.
3: balón de oro es muy injusto muy injusto de hecho el propio Messi aún en sus años de gran lucidez ganó uno que se lo tenían que dar a Xavi o Iniesta claro. eh, o sea yo no, yo no estoy diciendo que sería una locura si lo gana Canté pero o sea es más yo dije que Messi podía estar en la lista no que lo tiene que ganar eh, ya el tercero de la lista sí se me complica. Yo te ejemplos. diría a
1: Lewandowski que rompió bueno, el récord sí, de justo. Gerd Müller, pero luego volteas a saber a la Bundesliga y ves que le dieron el premio Erling Haaland de mejor jugador y dices, pues ya no sé, aquí qué pensar, ¿no? Aquí todos vivimos una realidad diferente.
2: Sí, es que es complicado, ¿no? Vamos a entrar, creo que en este debate hoy, sí se me ocurren varios candidatos, por supuesto, Lewandowski en primer lugar, vence yo creo que en un segundo peldaño, a pesar de que no gana nada, pero estamos hablando de un premio individual, también, pues, yo sí pondría a Kylian Mbappé, a pesar de que queda de ver en la liga francesa, eh, Erling Haaland, por supuesto, es un espectáculo, pero... Este tiene pues, que ser para can... Si fuera per, justo, pero... se lo
1: llevaría a Kanté,
2: es que, es que te estás llegando, dejando llevar por lo no, que pasó en este en el, en sí, semifinal no, y final no. de Champions League. Si ves toda la temporada, la verdad es que Canté no figura.
3: Ahora que lo dijo Carlos, yo se lo daría a Benzema.
1: La verdad.
2: A, todo, a, a, al, al el Madrid delantero no de
1: un equipo que no ganó nada en toda la temporada. pero ¿verdad? es que es... Si quieres, no, Nico, si quieres,
2: mejor eh, que vaya a leer... ¿De qué se trata el Balón de Oro? Eso es un premio individual, no claro. colectivo. Y ya después me vienes a decir... Ah, entonces es
1: el Pichichi, es lo mismo. Porque entonces, porque Estamos hablando de goleadores, lo que me están diciendo. No,
2: no, nadie dijo goles, nadie dijo goles. dijo de, Estamos hablando de actitudes individuales, de, de, de calidad ah, individual, no que, goles. ¿Y
1: que tiene que ver con el equipo? Velo a leer mejor primero tú y ya después no, cuando no, no. regresas... Y no, para, para, goles,
2: para goles está el Pichichi. entonces eh, es, es, me... un, es un premio completamente distinto, la bota de oro que se la llevó Lewandowski. Ah, y entonces mejor se lo damos a
1: Benzema, que no pudo figurar nada con el equipo. No figuró fue... nada. Que no le dio nada al equipo y que dependió muchísimo de lo que le dieron. No, si hizo una si, si gran Rame temporada. Compitió,
2: Si Rame llegó a semifinales de Champions League y a pelear las ligas hasta la última jornada, pues se debe a un solo hombre, dos si ah, quieres. y tres. Entonces vamos a hablar a jugadores de vencerla. malos
1: equipos que rescaten a sus equipos sí, para, para que le den
2: el premio. Sí, sí, y es completamente
1: válido. No, entonces pues, ningún jugador que juegue en un gran equipo puede llevarse el balón de oro porque tiene un equipazo al, al lado.
2: No, no, no. Es que nadie entonces no puede de eso. sobresalir
1: de la misma forma que el que juega con puros
2: inútiles. No es que es que es que te, te estás perdiendo en la no, conversación Eduardo. No, te quedaste
1: sin no no no
2: es que me estás diciendo que, que cualquier jugador con calidades en otro equipo no puede ganar el, el balón de oro porque no tiene un buen equipo rodeado tú me dijiste que Benzema puede porque fue el único que estuvo
1: en el Madrid Entonces, Kanté, porque ¿cómo está, está por
2: encima al, al promedio de jugadores del resto del mundo, cualquiera como
1: Kanté tiene más jugadores que lo ayudan a sobresalir entonces no pueden darle no, el mismo no, no, premio no, no, que no, no. Benzema
2: es que, es que tú te estás confundiendo porque no estás valorando el, la primera mitad de temporada de N'Golo Canté. Benzema
1: es el mejor jugador del mundo hoy en día es lo que me tiene argumentos diciendo? para
2: hacerlo, por supuesto no, que ya. sí
1: estamos en otro, en otro canal entonces, eh, felicidades al Chelsea por haber ganado la Champions League, me parece justo, felicidades, encanté, que merece claramente el Balón de Oro por haber aparecido en estos en momentos final importantes semifinal y final de Champions. Contra el no, Real no. Madrid de Benzema, que no apareció, y luego en esta final. ganando no, metió los goles. En los momentos, los goles, está bien. En los momentos más, más importantes, ¿No? Vámonos rápidamente a un corte, antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, de Noticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5 Llámenos al teléfono en cabina 5166-125 y síganos en nuestras redes sociales arroba voz 17 arroba Carlos Alberto pg arroba Nicolás Schiller, arroba gomtor y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con la mejor previa de la final de la Liga MX.
0: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
3: temporada 1968-69, Cruz Azul fue campeón de liga con 44 puntos. En ese entonces, el Club Laguna, antecesor de Santos, ascendía a la primera división del fútbol mexicano y terminó en la posición número 13, con 23 puntos. 28 años después, con Santos Laguna ya como institución instalada en el fútbol mexicano, la máquina comandada por Juan Reynoso y compañía se proclamó campeón tras terminar en segundo lugar de la tabla general mientras los guerreros ocuparon el último lugar. En aquel torneo, Cementeros y Santos se enfrentaron en la primera jornada repartiendo unidades en un empate a un gol. Posteriormente, Cruz Azul terminaría proclamándose campeón ante el Club León. Mañana, en el Estadio Azteca, Cruz Azul buscará conseguir la tan ansiada novena estrella, ahora con Juan Reynoso comandado como director técnico. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire. MBS 102.5. El arranque con Carlos Alberto Pérez.
2: ¡Arrancó la gran final del Guardianes 2021! El Cruz Azul se llevó el primer partido de la gran final del fútbol mexicano, pues con gol de Luis Romo al minuto 71, la máquina de Juan Reynoso derrotó 1-0 a Santos Laguna en el Estadio Corona.
4: Cruz Azul justo ahí en el área con Romo que la pisa, Romo que está en medio de tres, intenta salir, se cruza Matías Doria, el balón que queda, ¡la media vuelta! ¡Gol! gol. La ¡Máquina! ¡Robo la manda a guardar! Después de rechaces parecía que no controlaba el balón, que lo pegaba el partido. La máquina pega primero y todo queda listo para el partido del próximo domingo.
2: La final de vuelta se disputará este domingo 29 de mayo a las 8:15 de la noche y sobre la cancha del mítico Estadio Azteca, que no vive una final sin el Club América desde 1998. Y donde la gloria espera a uno de los dos equipos. Cruzazón Los Santos, por el título de la Liga Mexicana. El Balones al Aire.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 DFM FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Nicolás Schiller y vulgarcito Carlos Alberto Pérez, que quiere mandar unos cuantos saludos mientras sigue defendiendo a Benzema.
2: No, pues por supuesto la gente que nos está escuchando, a Manuel Pérez que nos escucha cada, cada sábado, un fuerte saludo. A Araceli García, por supuesto, que no se pierda un programa. Sí. Muy especial, un saludo también a Carla Hernández y a toda la gente que nos sigue en el Facebook Live, un fuerte, un fuerte saludo.
1: Carla Hernández que se une un poco a la familia Balones al Aire por parte de... De aquí, ¿no? Pero bueno, eh, interesante lo que se viene mañana con el, la final de la Liga MX. El Cruz Azul eh, frente a Santos Nico, que tú ya dices, esta es la buena. Cambiaste de parecer, es de sabios eh, rectificar, le pegaste a Cruz Azul hasta por debajo de el, la cama y ahora que está frente a la máxima posibilidad de conseguir la novena. Ya te veo más vestido de celeste. Yo soy el
3: capitán de esta máquina que pita con mucha, con mucho entusiasmo. Eh, pero no, a ver, repito lo que dije al inicio del programa. Yo a Cruz Azul le pegué con su realidad, o sea, yo a Cruz Azul, o sea, bueno, lo mismo, les decía que no podían festejar triunfos eh, contra Chivas, no podían festejar triunfos que les, que les den una racha amplia de victorias, no sé qué, porque no sirve de nada si no lo coronas con lo que puede. Suceder mañana en caso de que Santos no, no remonte lo que pasó Pero en tú la ya ida. los
1: ves campeones, o sea, ya el yo último cruz... paso. O sí, sea, ¿les te estás que que diciendo es muy... no se ilusionen, ahora sí, ya, ya les dejas ilusionar. Exactamente,
3: exactamente, porque en la ida, que son, o sea, ya en la final son los partidos verdaderamente importantes, y en la ida Cruz Azul no se mostró timorato, defensivo, para nada, o sea, siempre con una postura de, de ataque, una genialidad de Luis Romo, el mejor jugador de la Liga MX termina definiendo. Decías el, el en el partido. corte
1: que le querías dar el, el, el balón, balón de, de oro, oro el, que, el que verdaderamente se lo merece. Ah, no más que Benzema tal vez. Puede ser, puede ser pero bueno
3: y, y, y aunado a todas las virtudes que tiene Cruz Azul yo creo que Santos termina el partido mandando centros en un área donde no tienes alguien que te cabecee, que te detenga el balón, que te haga una locura ahí, que te pueda desequilibrar el partido y es por eso que yo creo que mañana en la primera final de Cruz Azul en el Azteca realmente local. siendo local. Claro. Y el, el poderío que han mostrado a lo largo de la temporada... Creo que es
2: algo que para Santos ya...
1: Carlitos que ya veo que te balconía un poco familiarmente te veo todavía muy apenado, pero mejor platícame.
2: No, más apenado por no mandarle un saludo a nuestro queridísimo Ramón Cáceres que ha, estado, que ha estado interactuando con nosotros un sí, fuerte abrazo. A nuestro el narrador hermano. número uno de este país. Por supuesto que sí.
1: Carlos, ¿alguna posibilidad para Santos? No. Me parece que, que se ve aquí como un rival débil y eso tal vez les puede jugar a favor porque nadie espera nada de ellos.
2: No, por supuesto eh, o sea, es que mira si hablamos de Cruz Azul en una final, aunque vaya perdiendo 4-0 el equipo rival, no lo puedes descartar, literalmente. Entonces, me parece que Santos tiene todas las posibilidades para remontar el, este, este marcador. Sobre todo por lo que dices, muy bien aciertas, en que es un gol. Es un gol, tiene todo en contra, no tiene nada que perder, al contrario... Me parece que sí se sí se llevan un duro, un duro, duro golpe contra en, en, en casa, no, no podían perder ese partido en casa si, si querían tener aspiraciones reales, pero a final de cuentas, pues es un solo gol, no, hay, no vale el gol de visita, de alguna forma eso también beneficia. Claro. Es el Cruz Azul. O sea, si, tú has, mejor, ¿eh? si tú, o sea, yo, yo valoro mucho lo que está haciendo Juan Reynoso, sobre todo en el aspecto defensivo, eso pero si llegan, si llegan al minuto 90 0-0 en el marcador, la verdad es que. quieran o no, por lo menos toda la afición del Cruz Azul va a estar arrodillada rezando que todo no, no que no pasen eh, no que regresen los fantasmas sino que lo que hace reynoso se puede extender unos cuatro minutos más claro, cinco que, minutos que más. bien
1: por reynoso de esos técnicos infravalorados por ser mexicano que apenas empezaba con el puebla y puede ser el hombre que termine con esta con esta racha para cruz azul eh, platicamos Hace unas horas con Héctor Adomaitis, jugador que fue campeón con Santos en el 96. Un año después con Cruz Azul en el 97, el último título que consigue la máquina. Y con Santos como auxiliar técnico ya en 2012. Dos equipos que representan mucho para él, previo a esta final de vuelta. Y esto es un poco de lo que platicamos con Héctor Adomaitis.
4: Para seguir
1: con el análisis previo a la gran final del fútbol mexicano entre Santos y Cruz Azul. Tenemos a un jugador que tuvo mucho éxito con ambos equipos, campeón en el 96. Con Santos en el 97, con Cruz Azul, Héctor Adomaitis, muchísimas gracias antes que nada por estos minutos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes, y bueno, un gusto poder conversar un poco de lo, de lo que han hecho estos equipos en este partido, en el campeonato, en el torneo.
1: Héctor, primero, ¿qué impresiones te deja el partido de ida? Y también, ¿qué sentimientos te provoca, no? Porque son dos equipos en los que hiciste historia y que seguro te, te despierta muchos sentimientos.
5: Sí, por supuestamente que sí, Mira, le hicieron un buen torneo los dos equipos, Llegan, llegaron en, en buen momento, ahora la sensación que me queda del primer juego, me parece que se neutralizaron los dos equipos, que eh, fue todo muy forzado, el que tenía que cabecear ofensivamente, cabeceaba con dificultad, este, y un reflejo es también el gol, el gol del partido, una pelota trabada, sale un rebote, que, que el jugador de Cruz Azul que va para tratar de, de, de ganar el balón, y eso sí, después da una media vuelta muy buena, ¿no? La verdad que, que muy bien es el muchacho. Y bueno, me parece que entiendo perfectamente lo que dijo Reynoso cuando dice, entendimos que teníamos que correr el partido, haciéndole superioridad numérica cuando recibía el, el jugador de Santos, lo supieron neutralizar. Y también entiendo y comprendo la, las declaraciones de Almada después del partido cuando él dice este, que es muy difícil cuando se aglomera mucha gente atrás. Este, ahora la necesidad que tiene el equipo Santista, yo la, la veo como también una inmensa oportunidad. ¿eh? Tenés todo en contra. Vas contra el líder del torneo. No consigues su objetivo hace muchísimos años. Voy de visitante. Es decir, tengo todo, todo en contra, lógicamente eh, que hay una tendencia que es a favor del, del equipo azul, hay que ser objetivo, más allá que hay unos sentimientos ahí encontrados que es eh, más, más verde que azul en este caso. Hola, ¿qué tal lector? Te saludo con muchísimo gusto eh, Carlos Alberto Pérez.
2: Y pues bueno, yo quisiera que le platicaras a nuestra audiencia, ¿quién es tu favorito para la final? O sea, ¿quién crees que va a ganar? No, no tanto más allá de, de las sensaciones del corazón o algo por el estilo, ¿quién crees que tiene el fútbol para ganar la final de vuelta? Y segundo, que le platiques a nuestro auditorio, ¿cómo se sintió ganar esas dos finales? Porque eran dos equipos que en ese momento ya llevaban un buen rato de ser campeones, en el, en el 96 y en el 97, no me parece con, con Santos y con Cruz Azul, tú que fuiste campeón con los dos.
5: Bueno, este, mirá, el favorito yo pienso que se va a mantener un poco la tendencia. Más o sea, allá esto hay que ser objetivo y sacarse un poco la camiseta por lo que lo, lo que se ve y lo que han demostrado. Pero yo te digo, ojo, ojo, los partidos hay que jugarlos. Como experiencia fueron dos momentos... Completamente diferente. El primer torneo de Santos en el año 96, cuando se inician los torneos cortos, muy bien comandado por Alfredo Tena, donde trabajaba muy bien lo, lo, los partidos, donde ese equipo hacía un gol y era muy difícil que después este, le quitaran el, el resultado. Y después en el 97, al siguiente torneo, no, o no, hubo un torneo intermedio con Santos y después pasó al equipo azul. Y también se consigue 17 años, me parece, o 18, 20, ya. ¿no? Y existía también esa, esa presión. Lo que pasa es que hoy en día se masifica mucho más porque no existía el Internet, las redes sociales y todo. Y entonces la gente de repente tira un comentario negativo y, y lo agarra otro y empieza a masificarlo, a masificarlo. Me, y eso a veces genera un, un daño muy, muy, muy grande. no Y también se dio, me parece que yo digo siempre que en el 97 nos encontramos las personas en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Me dice, ¿festejaste más uno? ¿Festejaste más el otro? No, fueron momentos completamente di diferentes, ¿no? El primer torneo de uno y, y, y la necesidad de muchos años que el otro no lo, no lo conseguía. Mirá la importancia que tiene el ser campeón. Hoy en día estamos hablando de cuántos años que el equipo azul no, no, no sale campeón, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué valor tienen? Es muy difícil, muy competitivo el, el torneo y el campeonato. Tal es así que cuántas veces el octavo lugar salió campeón. ¿Qué tal, Alec? Eh, mucho gusto, te saluda
3: Nicolás Schiller. Eh, quisiera preguntarte, eh, vos hace rato mencionabas sobre la figura de Juan Carlos Reynoso y, y también todo este plantel único con el que te encontraste en el 97 en Cruz Azul. Preguntarte justamente qué cualidades crees vos que le da eh, Juan Carlos Reynoso que tuvo como jugador ahora como director técnico a Cruz Azul para estar a, a un paso nada más de, de ser campeón
5: y pienso que mirá este, nosotros éramos un equipo muy solidario en el 97, ahora veo también eso él seguramente el plasma este Cómo es él, la personalidad. También me parece que eh, adecuó toda la necesidad que tiene el equipo y la institución. No es fácil que un equipo con el golpe anímico que tuvo hace un par de meses esté nuevamente en la final. Si yo te digo esa misma noche, mira, este, este equipo, esta institución va a disputar la final del siguiente torneo, todos se van a empezar a reír. Y él plasma un poco eso, él era muy ordenado, disciplinado, era uno de los primeros para entrenar, siempre mentalidad positiva, siempre trata de superar. Un central que prácticamente casi siempre, en vez de tirarla fuera, salía jugando. Y un poco eso, se ve un equipo muy pragmático, desdobla muy bien, es rápido. Cuando recupera 10, 15 metros al borde de su área y se encuentra con la jugada, con el espacio, tiran el pase largo, el de adelante retiene y enseguida los de atrás empiezan a, a, a desdoblar y llevan gente al área.
1: Claro, estamos platicando con Héctor Adomaites, jugador campeón con Santos en el 96 y con Cruz Azul en el 97. Héctor, hablabas un poco de, de esa racha que se rompe de 17 años sin ser campeón para Cruz Azul, que no se hablaba tanto como hoy en día con esto de las redes, pero ¿qué tanto puede afectar a esa presión que año con año se ha hecho tal vez más grande para que el Cruz Azul salga campeón, ¿no? ¿Qué tanto pueden jugar esos, muchos les llaman fantasmas, para, para esta nueva oportunidad que sí, tiene el Cruz Azul? Sí, para mí, mira, para
5: mí fantasma no hay, no, es, no existe para mí. Eh, es la mentalidad de, 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 de superar a, a tu oponente, ¿viste? Y no, y no hacer caso lo lo que viene alrededor. Es decir, me, me focalizo en lo que es la cancha. El promedio son 100 metros por 70. Bueno, ahí me tengo que, que focalizar... Este, no volviéndose loco. Este, fíjate, ayer, cuando hacen el, el gol, enseguida la, hay, hay una toma que, que, que va hacia el banco de suplentes y Juan hace así, tranquilo, tranquilo. Está bien que festejemos, pero como diciendo, nada de euforia, tranquilo. Esto se sigue, se sigue jugando. No sé si tiene también, no sé si ha trabajado o algo, el tema psicológico que a veces hay.
2: Me parece que con Pedro Caixinha, Héctor, llegó un coach, ¿no? Mental o algo así como le llaman ahora a Cruz Azul que se ha mantenido desde entonces. No sé si con Reynoso eh, siga laborando ahí dentro del club, pero pues me queda claro que hay un trabajo psicológico claro porque reponerse de lo que mencionabas, Héctor del, del 4-0 de Pumas de la temporada uh -huh. pasada no es una cosa sencilla. Ahora, Héctor, yo te quiero, yo te quisiera preguntar sobre el eh, eh, plantel, hombre por hombre. ¿Tú crees que le pesa a Santos de alguna tener tantos canteranos?
5: No, bueno Pero es pero lo que tiene Es lo que hay Se han manifestado bien Han hecho un equipo competitivo Superaron lesiones a través del torneo Suspensiones Y hoy en día está disputando la final En, en estos partidos Lógicamente si vos me das a elegir Claro, me voy a inclinar por el jugador de, de más experiencia O el que eso, tuvo la chance o la oportunidad De ya haber disputado este tipo de partido, Porque ya lo vivió entonces, si en un momento determinado cometiste un error o algo, ya pasaste por esa etapa. Entonces, no, no te vas a volver a, a equivocar. Y a veces, la juventud misma te puede llegar a hacer cometer al, al, algunos errores o no dimensionar lo que estás jugando. Pero es, es lógico y es, y es normal. imagínate vos que a veces una jugada te puede marcar lo que es el destino. Héctor, también quisiera preguntarte
3: que, bueno, vos cuando sos campeón con Santos... Apenas tenían 13 años desde de, de haberse fundado la institución. Hoy tienen 38 y van a jugar una nueva final en busca de la séptima estrella este, en cuanto a Liga. Cruz Azul, bueno, 74 años. ¿Cuál es para vos o qué crees que sea el mérito de estas dos instituciones para en tan corto tiempo tener tanto protagonismo dentro del fútbol
0: mexicano? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
5: Descarga gratis la app. Bueno, si sí, eh, por el lado azul, bueno, también tenemos que ver que hay detrás una empresa y hay un poderío económico este, importante y siempre, siempre armado. Este, buenos jugadores. Parece que eso. Es muy bueno. Y después tenés por el por el lado de Santos que, que, que bueno que tiene un, un crecimiento enorme. Este a mí me tocó, por ejemplo, la, la, la etapa donde el día martes entrenabas en un lugar, el miércoles en otro y el jueves en otro porque no había unas instalaciones fijas. Eso después hicieron las instalaciones de, de, de Santa Rita y de, nosotros jugamos en el, en el Corona. Y bueno, fue, fue así creciendo hasta que hicieron un estadio nuevo Hoy las instalaciones son de primer nivel. Y también tenés eso, ¿no? Como como Villa Azul, tenés que dedicar a, a, a entrenar, a jugar, a, a cuidarte.
1: Claro Héctor Adomaitis, lo decías, ¿no? que hay hasta un acercamiento mucho más eh, fuerte con la institución de Santos que con, que con Cruz Azul, te tocó también ser campeón desde la dirección técnica en 2012 con Santos, entonces eh, pues te agradecemos enormemente estos minutos aquí con nosotros en Balones al Aire y que disfrutes mucho de este partido nuevamente entre dos instituciones a las que le diste mucho.
5: Bueno, eh, esperemos que sí. Esperemos que futbolísticamente se vea un poquito, un poco mejor. Está abierta la, la final, está abierta. Un gol no es nada o es mucho, depende cómo lo, lo, lo miremos. Y es una excelente oportunidad para los dos equipos. Uno para conseguir el objetivo negado de hace muchísimo tiempo y otro que va en contra de todo. Y ese es que va en contra de todo como en la vida, ¿eh? hay que tener cuidado. Te, te veo muy positivo
1: para... con, el, con Santos, Héctor, te veo muy, muy metido con que Santos pueda dar la sorpresa.
5: No sé, no sé, pero el di... si termina el partido y no te favoreció, camina con la, con la frente en alto. Es decir, di todo. Aplaudo a mi rival, me ganó y me superó dentro del campo de juego. Nada más. Claro. Que Así claro. que le, le mando un fuerte abrazo.
1: Igual, Héctor Adomaitis, que tengas una excelente tarde. Ahí escuchábamos a Héctor Adomaitis que confía en que Santos pueda dar la vuelta por este tema, ¿no? Más que nada por. Porque no tiene nada que perder, más allá de ser el equipo contra el que Cruz Azul rompa la racha, pues Santos sabe que todo el mundo espera que así suceda y que si sucede, pues así la gente lo esperaba, y si no, será una nueva sorpresa. Carlos, ¿tu pronóstico?
2: Yo creo que, yo creo que lo va a ganar, eh... está bien difícil, eh. No, sé, no, no, no está sé. difícil, crees que va a ganar Cruz Azul y te duele decirlo, es entendible. No, 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 lo que pasa es que, es que me cuesta trabajo estar en contra de la tendencia de los fracasos de Cruz Azul. Pero ¿Crees es, que que es, que, es que no se la pueden sacar. Para mí sería algo increíble que se la sacan Tienen todo, todo a favor. Es que he
1: dicho eso tantos años que ya...
2: Sí, no, pero es que esta vez es demasiado. Yo creo que gan... yo creo que van a empatar 1 uno, uno y se lo lleva obviamente el Cruz Azul.
1: Nico, tú ya dijiste que gana Cruz Azul como 20-0. 3-0. Eh,
2: 3-0,
1: ¿crees que gana Cruz Azul? El primero lo mete la Azteca. Y el primero lo mete la Azteca. Yo creo que queda 0-0, más porque Cruz Azul ha jugado así en el Azteca los últimos partidos. Y con mucha emoción no, en los minutos imagínate. finales, como dijiste. No. Que mínimo que mínimo la sufra el aficionado celeste para conseguirla, pa que para que siga sepa más sabroso. Más Vámonos rápidamente, un último corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. MBSnoticias.com y la app de MBS Noticias, también desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina cinco y síganos en nuestras redes sociales, arroba eschabot17, arroba pg, arroba nicoláschiller, arroba jimmygomtor, y utilizando el hashtag balones al aire, vámonos a un corte y regresamos con jarín Baena de Únicamente Azules para platicar sobre esta estrella que puede llegar al conjunto celeste.
2: Se siente la novena.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero de 1966, la Ciudad de México fue testigo de la inauguración de uno de los recintos más emblemáticos y característicos del país el 29 de mayo de 1966 se inauguró de manera oficial el Estadio Azteca. Con un partido que terminaría en empate a dos goles entre el América y el Torino de Italia, el Estadio Azteca dos veces mundialista, comenzaría a plasmar su historia como uno de los estadios más reconocidos a nivel mundial albergando un sinfín de eventos tanto nacionales como internacionales. Creado principalmente por Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo tras la necesidad de tener un inmueble capaz de permitir la entrada a más de 73.000 personas que en ese entonces cabían en Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca fue pieza fundamental para la obtención de la sede de la Copa del Mundo en 1970. Testigo de la mano de Dios, del Brasil de Pelé Campeón del Mundo, al igual que la Argentina de Maradona y el gol del siglo, así como el partido del siglo, si el Estadio Azteca pudiera hablar, necesitaríamos una vida entera para escuchar las historias que ha vivido y los momentos que han quedado marcados en su terreno. Hoy, a 55 años de su inauguración, recordamos la historia del Estadio Azteca, el recinto que impone con vida propia y orgullo de todos los mexicanos, aquel que en unos años será el primero en albergar tres copas del mundo y que el día de mañana volverá a ser el escenario donde culminará una temporada más
0: de la Liga MX.
4: Cuando era niño
0: y conocí el Azteca, me quedé duro. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MB 602.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, ya tenemos en la línea de Balones al Aire a Jarim Baena de la página Únicamente Azules, hablábamos con él a principio de torneo cuando Cruz Azul venía de perder sus primeras dos fechas, no se veía muy ilusionado, Jarim, me imagino que hoy estás en la azotea de tu casa colgando las banderas
4: las banderas, las trompetas todo lo que se pueda acordar mi queridísimo Eduardo, efectivamente me estaba acordando que a inicio de temporada me hicieron favor de, de tomar en cuenta mi opinión, y pues sí, la verdad es que no era muy alentador el, el panorama eh, creo que ni el más optimista de los cruzazulinos hubiera pensado que el día de mañana estaríamos jugando una final, la realidad creo que muchos sí desconfiamos de Juan Reynoso y pues mira dónde nos tiene amigo ¿Ya? por jugar una final y casi
2: por ganar un campeonato. Hola, ¿qué tal, Jadim? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto tenerte aquí de regreso. Eh, primero que nada, yo quiero, yo quiero felicitar a la afición celeste que, torneo tras torneo, yo sé que yo sé que siempre hay esta sensación de que, ay, ahora sí nos puede, ahora, ahora sí no va a ser o, o, o después de lo que pasó contra Pumas, pero ahí siguen, ahí siguen y hoy más que nunca, yo, yo me imagino, debes estar emocionado al mil y, y, e ilusionado, es que yo se lo comentaba, mis compañeros, para mí, para mí esta, esta final no se la pueden sacar. ¿Tú qué opinas?
4: Pues mira, eh, los, los, los hechos son los que cuentan. La realidad es que en los últimos años no nos ha ido bien por diversas cuestiones. En las finales siempre ha pasado algo, pero yo no creo en las maldiciones, no creo en, en los fantasmas, en lo que sí creo es en el trabajo diario, en el estudio que ha tenido Juan Reynoso con este equipo, porque la realidad es que nos ha demostrado que el, el, cualquier planteamiento, cualquier jugador que llegue a ocupar, va a servir las cosas. Ya sea Totún, ya sea Montoya, ya sea eh, Elías Hernández, ya sea Misael Domínguez, el jugador que ponga sabe qué hacer y, y cómo hacerlo. Y eso es una gran ventaja y yo creo que es algo que... Eh, no lo habíamos visto antes creo que no lo habíamos visto anteriormente con ninguno de los otros equipos que había llegado a la final eh, reciente hablando de 2013, de 2018 contra Santos, contra Toluca, contra Monterrey pero creo que todo esto es mérito de, del director técnico y de trabajo diario no es algo como que como que sea producto de la suerte, la realidad
3: Harim, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás Schiller, con mucho gusto yo quiero decirte que yo sí creo en las maldiciones, creo que Cruz Azul pasó por una, eh, o bueno, sigue viviendo una, pero eh, me gustaría saber qué opinas, en el sentido de que en, en el cine hay un concepto que es donde la, la trama está escondida, o sea, la trama del final está en el principio y para mí no es casualidad, o es una bella casualidad, que el técnico que pueda romper con esta maldición de Cruz Azul haya sido el capitán de dicho título eh, en el 97%, y quisiera preguntarte, porque todo lo que ha pasado en estos 23 años ha sido una película para Cruz Azul, si de todos los episodios que han tenido, léase América, Toluca, el propio Santos, Monterrey, ¿qué, ¿cómo te sientes tú en diferencia a todas esas finales? O sea, ¿qué, qué ves tú diferente en Cruz Azul, más allá del trabajo de Reynoso, eh, de todas las finales a la de hoy? O sea, ¿tú te sientes más confiado o no?
4: ¿Cómo estás, Nico? Pues mira, la realidad es que te voy a decir... ¿Cuál es la diferencia? A diferencia de otras finales, eh, a, la, a la del día de mañana, eh, la mentalidad. La realidad es que la mentalidad que le ha impregnado Juan Reynoso al equipo y a los jugadores, tanto titulares y suplentes, creo que es algo de... de hay que darle mérito, porque yo creo, estoy casi seguro te podría decir que... Eh, si fuera con otro técnico, mentalmente Cruz Azul no se hubiera levantado de ese 4-0 contra Puma. O sea, dime que mira, así como que recapitulando, como dices tú, haciendo de la película como una remembranza, en diciembre nos, nos, nos empatan 4-0, después nos eliminan de la Conca Champions en un juego malísimo, y eh, llega Juan Reynoso una semana antes de que inicie el torneo, y ahorita nos tiene una final, Eso. El que los jugadores crean en el proyecto Crean en el técnico Crean en las indicaciones Crean en ellos mismos Creo que eso es total mérito de, de Reynoso Para mí, lo mental El aspecto mental Es para mí la, la diferencia que, que ahorita tenemos Y anteriormente no la teníamos Creo que eso va a ser Si no le ganamos el, si no le ganamos el, 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 Con fútbol por, por ejemplo, dicen por aquí Cuando las piernas dejan de funcionar, pues otras otras cosas empiezan a, a entregarse, ¿no? Entonces va a ser más mental. Hay que ser emocionalmente inteligentes dentro del campo para poder ser campeones.
1: Claro, Jarim Baena de Únicamente Azules. Se nos acaba el tiempo por hoy. Esperemos que ahora sí sea la buena este domingo. Y si sí, ojalá y podamos hablar contigo ahora sí un poco más largo y tendido la próxima semana, ya viéndote vestido con la novena eh, de tatuada, la máquina. con la
2: novena tatuada.
1: Tatuada, así es, Jarim Baena, te agradecemos enormemente.
4: No, gracias a ustedes, muchas gracias por, por tomar en cuenta la acción Cruz Azulina y pues sí, esperemos pues, estar hablando próximamente ya del campeonato de Cruz Azul.
1: Que así sea, Jarima, nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Saban en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire y quédense con la programación de MBS 102.5 de FM.